0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von
1: Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Matz ab.
0: Für die die da draußen, ganz einfach, nehmt euch eine Disney-Prinzessin oder eine eine Disney-Bösewichtin und macht einen Bart drauf. Dann bin ich das. Bei mir ist es ja auch mittlerweile aus dem Hobby ein Beruf und eigentlich auch eine Lebenseinstellung geworden, weil es ist kein Schutzschild mehr, sondern das bin ich selbst. Und außerdem, nur weil du vielleicht einen Penis hast, heißt es ja trotzdem nicht, dass du Mann genug bist.
1: Matz ab, Vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. ganz besonderen, bunten und schrillen Folge und ich schreite gleich ein, weil ich weiß, mein Gast hasst dieses Wort schrill. Darauf werden wir noch mal (lacht) zurückkommen. Ich spreche heute, na, ja? Willst du schon was sagen? Nein, lass mich erst. Willst du?
0: Ich muss sehr schwer atmen gerade als du damit gerade angefangen hast, ja. Ich
1: hab's genau ich hab dir deswegen auch gerade in die Augen geguckt, weil ich wollte dich ein bisschen provozieren. Ich
0: habe das gehört und dann habe ich gerade ich hab Gänsehaut gekriegt und dann haben sich die Haare aufgerichtet an Stellen, wo nicht mal Sonne scheint. Boah.
1: Dafür bin ich bekannt, dass ich sowas auslösen kann.
0: <lacht> okay, erzähl weiter, ich bin noch gar nicht da. <lacht>
1: du bist ja noch gar nicht da, du bist bitte offline. Ich bin gar nicht da. Ich spreche heute, ihr wisst noch nicht, wer da ist, liebe Zuhörerinnen. Mit einer Drag Queen, seit über fünf Jahren sehr erfolgreich, ursprünglich als Stylist unterwegs gewesen, bekannt aus Funk und Fernsehen und nicht nur eine der bekanntesten Drag Queens außerhalb der Berliner Szene. A National Treasure, würde ich ja auch fast sagen. Und ja, come on, ich muss dich auftragen. Man hat mir gesagt, ich soll es tun, weil sonst bist du unausstehlich. Und, wow. Und okay, bye. Bye, bye. Und seit dem 27.04. gibt es einen neuen, wunderbaren Podcast, mehr Glitzer auf Audible mit The Candy Crash. Herzlich willkommen im Muts-Up-Hauptstadtstudio Bambi Mercury.
0: Guten Tag, hallo, danke. Schön, dass ihr jetzt so zahlreich eingeschaltet habt. Und ähm, ich gebe schon ein bisschen länger als fünf Jahren aber du hast mich jetzt einfach jünger gemacht. Das finde ich schön.
1: Ja, auch das sollte ich. Und wahrscheinlich habe ich viel zu alte. Ich habe ja mehr als fünf Jahre gesagt. Das ist ja über fünf Jahre mehr als fünf.
0: So mehr. also weil ich ja. habe wahrscheinlich einen Artikel gelesen und nicht geguckt, wann der geschrieben worden ist.
1: Nee, ich, ich lasse ja lesen, aber da werden hier gleich noch die Köpfe rollen. Da ist das Versprechen. Achso, stimmt. Ich dir.
0: Deine 12, 13 Assistenten. Ja. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du mich äh, damals äh, angeschrieben hast, ob ich Bock habe. Ich hatte ja sehr lange keine Damals
1: Zeit. und daher kommen die fünf Jahre. Damals waren es noch fünf Jahre.
0: Damals vor Jetzt. fünf Jahren. <lacht> Ähm, nee, und ich hatte ja keine Zeit, obwohl in dieser momentanen Zeit hat man ja eigentlich genug Zeit für alles. Aber wenn dann mal Momente sind, kommen irgendwie alle Termine und alle Ereignisse ja. auf einmal und dann klappt es ja. einfach nicht.
1: Du kannst das absolut als Lob verstehen, weil ich habe natürlich mit einem gewissen Grund dich anfragen wollen, weil ich wollte dich in meinem Podcast haben. Wir kennen uns eigentlich gar nicht, also wir sind weder verwandt noch verschwägert. Du aber wolltest wir mich haben eigentlich
0: nur, weil ich ein Bart habe. Ne? Gib es doch zu.
1: Du, eigentlich wollen immer alle mein Bad. Also ich glaube da, come on, also Ah, das gewinnst du, das verlierst du.
0: Da müsste ich dich jetzt mal kurz fragen, hast du eine (lacht) Oberlippe? Du hast halt sehr viel Oberlippen Und hast du eine habe
1: Ganz wenig. Du, weißt du, wann ich die das letzte Mal gesehen habe? (lacht) Da war ich noch nicht mal geschlechtsreif. Genau, 1900. ist schön, wenn 1900, ja. Ja. Ich habe ja so viel schon erwähnt in in der Anmoderation. Ich glaube, wir sind einfach fertig auch, oder? Ja,
0: eigentlich können wir jetzt sagen, okay, gut, danke fürs Zuhören. Schaltet in der nächsten Folge wieder ein, wenn es das heißt.
1: Matsab Feuerbad nachgefragt. Tschüss. <lacht> ich habe ja auch gehofft, dass du heute gute Laune hast, weil ich habe halt schon gesehen auf Instagram, dass du heute schon Gebiete in Glas Champagner getrunken hast oder, oder
0: Sekt. Nee, das war voraufgenommen. Nee, äh, wenn wir unseren Podcast aufnehmen, dann machen wir, während wir aufnehmen, immer noch ein paar kleine äh, Filmchen und Videos. Dann posten wir das und sagen, hey, jetzt ist die neue Folge online und dann passt es immer ganz gut. Und wenn wir halt unseren Podcast aufnehmen, okay. äh, den man bei Ola hören kann, ich mache eine ganz leichte Werbung für Ola Bitte gerne. Wir haben da halt ja. dann immer eine Schale, eine Schale Erdbeeren stehen und ähm, äh, trinken dann unseren Lidl-Champagner. Es <lacht> ist halt schlimm, wenn man zwei Folgen aufnimmt, dann ist die zweite schlimmer als die erste.
1: Du, ich habe was gehört. Du kommst auch aus Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ja, Mecklenburg. Ja, ich bin eine gebürtige Ostbrosche. Ich habe noch ähm, ja, ich, äh, so, ich habe noch zwei Jahre äh, DDR mitgemacht. Auferstanden aus Ruinen, raus aus dem Osten. Ich
1: frage ja, weil ich ja auch aus Mecklenburg komme. Woher kommst du denn?
0: Ähm, also damals, als es noch keine Autobahn gab, also in dieser Ecke ähm, gab es äh, Menschen, die kannten den Ort. Ich bin in Ribnitz-Dammgarten geboren. Das ist das Licht zwischen ähm,
1: Rostock. Rostock, ich weiß.
0: Quasi eigentlich. I know. Ja. Und wenn man da quasi durchfährt, äh, durch Ribnitz-Dammgarten, da gibt es so einen ähm, Stadtbogen oder so ein Stadttor. Und ich habe quasi als kleiner Junge direkt neben dem kleinen, wow. kleinen Häuschen da gewohnt, ja. wurde aber abgerissen.
1: Ich ahne es, wir werden heute nicht zum Puck kommen, aber ich genieße es irgendwie gerade. Schauen wir mal.
0: Ja, viel Spaß beim Schneiden nachher. Hm. Es wird gar nicht geschnitten, es, werden zwei, es wird eine ganze Staffel.
1: Du hattest auch große Lust auf das individuelle, einzigartige mats up konzept Du hast dir fünf Fragen überlegt, die es vorher noch nicht gegeben hat und das habe ich ja, auch. na klar. Und lieber Bambi, wenn ich eine Frage formuliere und sie wurde dir doch schon mal gestellt, dass du die hinterher für mich eine gute Tat ausdenken. Aber schauen wir mal. Okay, okay gut. Vielleicht, vielleicht schaffe ich es ja, die einzigartige Fragen zu stellen. Fangen wir mal mit deinen Fragen an, Nummer eins. Und ich denke, wir werden eine Menge von dir hören und wir können dann nochmal einfließen lassen. Mehr Glitzer auf Audible Exclusive mit Candy Crash. könnt könnten 30
0: April. Tage Abo machen, dann könnt ihr mal reinhören.
1: 40 Cent pro Folge. So, ich habe alles recherchiert.
0: Ach, perfekt, ja. Also ja. es sind welche dabei, die sind so am jammern, nee, das ist gar nicht online, weil Spotify und so. Wo ich denke so, ja, wir haben es halt einfach geschafft. Die von also. Audible, da gibt es halt sehr viel. Und wir sind mitunter einer der ersten lgbtq ai Plus Podcasts, die da ähm, quasi, dem, ich sag mal so, da ist ja überwiegend sehr viel heteronormatives Publikum. Und da sind wir halt so ein bisschen da am Start und ähm, das ist ja schon mal ein Anfang in dieser Richtung.
1: Total, total.
0: Und wir werden dafür bezahlt, das ist doch super. Wir werden dafür bezahlt, dass wir ähm, Erdbeeren essen, ähm, ähm, Lidl-Champagner trinken, uns gegenseitig beleidigen und nebenbei sogar noch aufklären.
1: In dieser Reihenfolge, in dieser Reihenfolge. (lacht) Genau. Fangen wir mal an mit der ersten Frage. Wie entwickeln junge, queere Leute aus ländlichen Regionen oder auch aus intoleranten Elternhäusern einen ausgeprägten Sinn für Kunst und Entfaltung und Pride? Was glaubst du?
0: Also ich kann ja eigentlich in erster Linie nur für mich sprechen. Würde Mhm. ich jetzt für die Allgemeinheit sprechen, würde ich sagen, es ist eine Form von ähm, Ausdruck und und Selbstschutz und ähm, Identifikation. Weil das ist wie Tagebuch schreiben. Bloß anders. Ne? Weil ähm, diese Gefühle, die, ähm, die Dinge, die dich beschäftigen, die, ähm, die ähm, integrierst du dann anders in deinen Alltag. Und dann gibt es halt Menschen, die dann diese äh, überschüssige Kraft oder diese, diese Emotionen dann einfach in etwas Kreatives umwandeln. Da gibt es natürlich noch andere Menschen, die mit äh, solchen Emotionen auf einer anderen Art und Weise dann damit umgehen oder nicht umgehen können. Und die dann halt... Ähm, das komplette gegenteil von kreativität dann zu verstehen ist also die das dann eher mit äh, aggressivität oder so oder ja, sowas ja. Äh, kompensieren aber wenn ich jetzt so für mich sprechen kann äh, ich bin ja ähm, äh, schon etwas älter und ähm, <lacht> ich sag mal so ich bin in den 90ern groß geworden Anfang 2000er und da war es halt so der fall äh, wenig social media und auch jetzt ja, queere queere Themen waren jetzt nicht so präsent wie heute und ähm, ich war eigentlich sehr inspiriert durch äh, Disney-Märchenfilme, äh, Prinzessin Lea bei Star Wars, das war die erste Frau mit einer coolen Frisur und äh, eine starke, äh, selbst selbstbestimmte, selbst, warte mal, unabhängige Frau, die äh, sich da durch so eine äh, männerdominierte äh, Galaxie durchgeboxt hat. Und ähm, das ist dann irgendwie so hängen geblieben. Und ähm, ich war eigentlich immer in meiner Traumwelt, in meiner Welt, wo alles toll war und perfekt und wo eigentlich ja so ein Kontrast zu dem zu dem Leben, was um mich herum stattgefunden hat. Ne?
1: Genau, und da hast du dir wahrscheinlich dein Portfolio an Ideen und Kreativität so zusammengemixt. Davon zählst du heute auch in deinen Kreationen, in deinen... Also ich habe äh,
0: letztens äh, bei mir, äh, ich, wohne, ich bin 2012 nach Berlin gezogen und äh, ich habe einen Ordner gefunden. Ich habe bis, ich glaube, 2002, 2003, 2004, habe ich sogar noch gemalt. Ich habe früher ganz viel gemalt und gezeichnet. Ich muss sagen, ich habe als kleiner Junge sehr viel Scheiße gebaut. Und ähm, wie es damals so war, hieß es dann Fernsehverbot. Dann hast du einen Klaps auf den Hintern gekriegt und drei, drei Wochen Hausarrest. Und ähm, das Problem bei mir war, ich habe so viel Mist gebaut, dass ich sehr oft Hausarrest gekriegt habe. Und <lacht> irgendwann habe ich mich so sehr daran gewöhnt, dass Hausarrest für mich gar keine Strafe mehr war. Weil dann wusste ich, okay, ich kann zu Hause bleiben, ich kann machen, was ich will, ich kann hier malen. Also ich habe mich wirklich kreativ beschäftigt. Und das, was damals so alles kreiert worden ist, ist... Ähm, also ich sag irgendwie, ich habe letztes Mal gesagt, so, ich zeige es meiner Schwester, diese ganzen Figuren oder diese Frauen mit diesen verrückten Headpieces und Haaren, die ich gemalt habe, ich, die bin ich jetzt selbst geworden. Also ich bin quasi, mm-hmm. ähm, ich wollte gerade sagen, die Ausgeburt meiner damaligen Fantasie. Ui. <lacht> Gut, ich würde es jetzt schöner sagen, ich würde sagen, ich bin das Ergebnis meiner Jugend.
1: Bleiben wir bei der ersten Variante. <lacht>
0: ja, weil das klingt eher, als würde ich irgendwie äh, aus äh, abgestorbenen Hautzellen eine Creme gemacht
1: haben. Also Hausarrest ganz viel, dann warst du ja komplett perfekt vorbereitet auf den Lockdown. Hast du jetzt wieder angefangen zu malen oder ist das Malen jetzt äh, die Vorbereitung? Wie entsteht dann so eine, so eine Figur? Das ist jetzt keine einzigartige Frage, sondern das ist eine Zwischendurchfrage, weil die hast du bestimmt schon das eine oder andere Mal beantwortet. Aber es ist eine Vision, ähm, du kannst ja, also du sagst ja auch, du nimmst ja nicht selbst, sondern das gibst du denn in Auftrag? oder oh,
0: stopp, pass mal auf, ja. Das Ding ist dadurch, dass wir ja jetzt die Pandemie haben, habe ich habe damals vor zwei, drei Jahren von äh, von meiner Freundin äh, eine Nähmaschine geschenkt bekommen, habe und gedacht, so, ja, voll toll und habe sie dann nie benutzt und jetzt hatte ich ja genug Zeit, mich damit auseinanderzusetzen und habe ich angefangen, so Sachen auf T-Shirts drauf draufzunähen und jetzt mache ich selbst T-Shirts, ähm, ähm, Hoodies, ähm, habe selbst jetzt auch schon Outfits gemacht, also ich habe schon Sachen, alte Sachen oder ähm, Secondhand-Sachen oder ich sag jetzt mal vom Theaterfundus, von Ebay-Sachen, die gebe ich dann Freunden und die... Ähm, upcyceln das dann, weil ich das irgendwie ganz cool finde, etwas, was du hast, Mhm. zu sehen, was daraus wieder Neues entsteht. Also ich versuche irgendwie nicht viel neu zu kaufen, sondern wirklich aus Dingen, die ich schon habe. Und ich mag halt Deswegen fand ich, glaube ich, damals in den 19. Pokémon total toll, weil das fängt an mit so einem kleinen Viech und dann gibt es dann immer wieder eine Evolution. Und so ist es bei meinem Drag auch mit meinen Outfits. Und ich finde es ganz toll, dass ich Freunde von mir, die mit Mode zu tun haben, auch so ein bisschen, dass sie sich dadurch auch so ein bisschen daran tasten. Einer hat mal gesagt, er hat mit, noch nie irgendwie mit Vorhängen oder irgendwelchen Bettdecken gearbeitet und hat mir dann aus zwei alten Steppbettdecken von einer verstorbenen Oma eines Ex-Ex-Ex-Freundes ein geiles Outfit gemacht. Und, der, ja, und ähm, da kann man die Leute dann auch noch so ein bisschen mit integrieren und das ist für die auch was Neues und die lernen was dazu. Und ich habe halt auch das Nähen jetzt gelernt, das Brot backen und ähm, habe natürlich <lacht> ab und zu dann auch mal wieder kreative Schubweise Phasen. Und ähm, Aber manchmal ist es gut, wenn nichts ist, weil man muss sich dann auch irgendwie zu nichts zwingen, weil am Ende ist das Endergebnis dann vielleicht nicht mal ganz so toll und du machst es kaputt.
1: Genau, und Kreativität entsteht ja auch meistens aus einer Pause heraus, also aus einmal Setteln. Ich fand es auch mega cool, einmal habe ich gesehen, dass äh, du fast Salatschüsseln auf dem Kopf hattest, also du das als Vorlage genommen hast, um dir so ein Headpiece zu machen, aus Spitze oder... Das waren war äh, alte,
0: alte Häkeldecken, äh, so, so, genau. Salat oder irgendwelche solche Plastikschalen mit Riffeln ja. drin und ganz viele alte Perlen, Blumen, ja, also genau. ich habe das bei mir immer so, ich habe ähm, so ein... Also ich habe hier so ein Hochbett in meinem Zimmer und da oben drauf äh, ist doch äh, ein Schrank mit so Fächern und ich habe eigentlich dann ganz viele Sachen äh, immer so sortiert. Also hier sind so die ganzen schwarzen Sachen drin, hier so Goldklimperkram und also dass ich das alles sortiert habe. Ich bin wie so eine Elster, kann man sagen. Ne? Und am Ende klamüse ich das dann alles zusammen. Früher okay. alles mit Heißklebepistole, heute wird genäht. Und manchmal äh, ist es schon so eine Challenge, so im Kopf irgendwie so zu denken, so dass es logisch ist, wie mache ich das jetzt am besten? Und dann gibt es Momente, da bin ich richtig traurig, dass ein Projekt vorbei ist, weil dann bin ich traurig mhm. irgendwie. Mhm. ich denke so, ach schade.
1: Schade. Das heißt, du musst aber auch eine komplette Inventur in deinem Kopf haben, zu sagen, von dem brauche ich die Perlen, von dem brauche ich den Kragen, von diesem Piece muss ich...
0: Ich bin wie ein Eichhörnchen, ich geister durch meine Wohnung, weil ich habe das doch noch irgendwo, weil ich bin halt wie so ein Ossi, wir schmeißen ja nichts weg. Richtig. Wir können alles noch gebrauchen. weil theoretisch mit sämtlichen Müll, den ich habe, kann ich ein Haus bauen. Ich meine, ich wohne in Berlin. Ich habe ganz viele lustige Nachbarn, die immer was in den Flur stellen und wir tauschen das immer. Du findest auf dem Flur, äh, draußen im Flur, äh, auf der Straße was. Und ähm, ja, ich habe so ein gutes Gedächtnis. Die Dinge, die ich behalten muss und die ich wissen sollte, weiß ich nicht mehr, weil ich unnützes, unnützes Wissen habe. Und ähm, in meinem Kopf ist sehr viel Müll abgespeichert. Und aus ja. dem Müll mache ich schöne Sachen.
1: Upcycling. Das finde ich auch ganz toll. Du hast mit Thomas Klotz mal gedreht.
0: Oh ja. Und das Lustige ist, ich sitze auf seinem Stuhl.
1: Auf dem Medusa-Stuhl?
0: Ich sitze gerade auf meinem Stuhl. Ich sitze ja in meinem ähm, Schlafzimmer, äh, Büro, Schminktischzimmer. Und ähm, er hat ja damals ähm, Bock gehabt, mit mir so ein Projekt zu machen. hatte so einen alten Stuhl, hat den dann gepolstert und dann habe ich von einem Freund aus UK er hat mich als Ursula dann gemalt und dann habe ich ihn im Print geschickt, hat er ausgedruckt auf so einem Velurstoff und wir haben den Stuhl zusammen gestrichen und jetzt habe ich ein Unikat und ich muss sagen, der ist ein sehr, sehr netter Typ, sehr, Total. sehr attraktiv und super lustig und super talentiert und er macht ja nicht nur Upcycling, er ist ja auch noch mitunter Moderator und Ach weiß. Du weißt das alles.
1: Ich weiß das alles, weil Thomas Klotz war auch schon im whatsapp up interview er war schon hier.
0: Ich beneide ihn sehr, er ähm, hat so schönes, volles Haar.
1: Ach so, tolle Locken.
0: Ja, du hast auch Thomas. sehr schönes, volles Haar.
1: Frage Nummer zwei, wir kommen gut voran, merke ich.
0: Ja, es tut mir leid, ich quatsche sehr viel.
1: Nee, ich, ich genauso, ich genauso. Deine social media präsenz ist so viel mehr als nur Drake. Inwieweit ist es eine Verpflichtung auch für andere Themen wie Rassismus und Homophobie aufmerksam zu machen?
0: Also ich würde sagen, ähm, es ist keine Verpflichtung. Weil das Ding ist, ähm, viele Leute entscheiden ähm, sich ja für bestimmte, äh, aus bestimmten Gründen auf solcher Plattform zu sein. Ähm, meine Freundin Aria, also Aria Adams, die auch Drag macht, die hat ja damals auch gesagt, dass sie sich... Also mittlerweile ist sie schon politischer unterwegs, aber damals war es eher so, sie hat sich unsicher in ähm, verschiedenen Bereichen gefühlt und hat dann gesagt, sie möchte eher entertainen und den Leuten eine gute Zeit machen. Und mhm. wenn es gerade nicht rosig ist, äh, denen dann sagen, hey, es kann auch toll sein, lustig und ähm, hier, vergesst mal eure Sorgen. Ähm, ich für mich habe halt eigentlich gemerkt, ich habe bevor ich irgendwie schon mehrere Follower dann gekriegt habe, dass ich ähm, meine Plattform nutze, um zu entertainen aber auch um bestimmte Themen anzusprechen und ähm, mein Freundeskreis ähm, mein, meine Familie die ist ähm, sehr bunt ähm, je nachdem ob es jetzt irgendwelche verschiedenen ähm, Herkünfte ja. ähm, also die kommen von jedem Fleck der Welt kann ich sagen und ähm, ich kriege dann natürlich sehr viel mit ich bin zwar nicht immer in alle Themen und Geschehnisse invol- involviert aber ähm, Mich interessiert das ja schon, was auf dieser Welt passiert und ähm, momentan passiert natürlich auch wieder sehr, sehr viel. Und ähm, bei vielen Dingen gibt es halt Schnittpunkte und dann äh, kann ich das halt verbinden. Und ähm, ich merke halt auch bei vielen Leuten, äh, die mir folgen, die ähm, überwiegend auch gar nichts mit meiner Welt zu tun haben oder mit der äh, schwulen, lesbischen Welt, mit der generellen queeren Welt, äh, die ja eigentlich auch in ihrer eigenen Bubble leben. Und ähm, zum Beispiel, nicht wussten, ähm, dass irgendwie auch erst, ähm, ich glaube, das war circa 94, der Schwulenparagraf abgeschafft worden ist, mhm. äh, das wussten die zum Beispiel auch nicht, dass du damals dafür ins Gefängnis kommen ja. äh, konntest. Ja. Oder wie viel Todesstrafe, in wie vielen Ländern es noch Todesstrafen gibt oder, oder überhaupt. Oder wie schwer es eigentlich ist, als ähm, Transperson oder Gleichgeschlechtliches Paar Hand in Hand über die Straße zu gehen. Weil die sagen ja immer, du kannst ja alles. Blablabla. Bla, bla. Und dann kann ich den veranschaulichen, hey... So wie ihr euch das vorstellt, ist es leider immer noch nicht. Die fühlen sich natürlich genervt, weil ähm, wir halt immer wieder damit ankommen mit den gleichen Themen. Aber wenn sich nichts ändert, dann ähm, ist halt natürlich Kacke. Und ähm, ich möchte halt auch nicht irgendwie immer mit dem Finger in der Wunde rum oder immer du, du, du sagen, ich möchte halt irgendwie mit einem gewissen Charme, mit einem gewissen Witz, aber auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit Leuten mhm. ähm, da so eine gewisse, also ich meine, man kann niemandem Empathie beibringen, aber so ein bisschen zeigen, hey, so sieht's gerade aus da draußen. Und vielleicht passiert das nicht in deinem Umfeld oder du bist da irgendwie mit integriert, aber ja.
1: Es passt ja für mich auch wunderbar zusammen und manchmal muss man ja auch nicht alles kommentieren, wenn das einer schon weiß oder das nicht möchte, der kann sich ja also kurz zurücknehmen, heißt ja nicht, dass das für alle anderen gilt, oder? Und das fand ich auch so toll, als du mal, glaube ich, deine, deine Follower aufgefordert hast, zu sagen, genau, ich habe hab denen abgekommen. meine
0: Plattform, ich habe denen ich hab gesagt, Leute, ähm, ich, ich gebe euch jetzt meine ja. Plattform, äh, erzählt mir eure Geschichten. Da gab es natürlich also zum Thema Rassismus, Diskriminierung, mhm. unabhängig jetzt, ähm, ob du jetzt als Frau im Beruf äh, diskriminiert wirst oder als non-binary person oder ähm, schwuler Mann oder äh, aufgrund deiner Herkunft Hautfarbe, Ähm, das sind alles so Themen und da hat sich aber auch die äh, Spreu vom Weizen getrennt, weil da teilweise auch echt viele Missverständnisse waren von Leuten, die es nicht verstanden haben und wenn dann betroffene ähm, äh, Menschen ihre Geschichte erzählen und andere sich dadurch angegriffen fühlen, bestimmte Worte nicht sagen zu dürfen, weil es für sie ja nicht rassistisch ist etc. Das ist dann immer wieder so ein ähm, Kampf gegen Windmühlen, ja. wo ich dann denke so okay, wir können können hier so eine gewisse Awareness irgendwie aufbringen, aber wir können hier, wir wollen die Leute nicht bekehren. Ich sag auch immer, wenn du das jetzt unbedingt so sagen willst oder beibehalten willst, dann ist das dein Ding, aber du musst dir trotzdem ähm, im Klaren sein, dass du immer noch Menschen damit verletzt und dass du vielleicht auch versuchen müsstest, oder wenn du wenn du es irgendwie schaffst, dich auch mal die andere Sicht, in die andere Person mhm. hineinzuversetzen. Mhm. Aber viele sind einfach zu bequem und durch die Medien sind die halt dann auch sehr genervt und satt und das finde ich halt einfach schade.
1: Aber solange wir diese Diskussion führen, ist es ja halt noch notwendig. Von daher finde ich das gut, dass du das machst. Absolut. Eine never ending
0: story. Also es gibt Absolut. natürlich viele viele da draußen, die noch viel, viel mehr machen, aber ich für mich ähm, finde es auch mal schwierig, wenn Leute mir ständig Sachen schicken, kannst du dies teilen, kannst du das machen? Und ich denke mir immer so, ich bin jetzt hier keine Informationsplattform, ich mache zwar Entertainment, ja. aber ich entscheide doch gerne für mich selbst, ähm, wie ich die nutzen möchte. Und ähm, Wenn es danach geht, ähm, kann ich jedem meine äh, Zugangsdaten geben und dann müssen wir das alles selber machen, weil manchmal ist es zu viel und manchmal sind es auch Themen oder manchmal sind es auch Menschen, die äh, einen dann eher ausnutzen oder ähm, das nicht ähm, für das Thema oder für die Sache an sich machen, sondern für sich selbst. Das Hm, habe ich halt auch gemerkt und das finde ich schade.
1: Okay.
0: Aber das merkt man irgendwann so im Laufe
1: der Zeit. Schämt euch da draußen. Du bist ja Vater von zwei wundervollen Töchtern. Dritte Frage, was war denn bisher das schönste Kompliment, das du bekommen hast als Vater von Zwillingen?
0: Das schönste Kompliment? Also es hieß, ich bin ein, ein süßer Daddy, wo ich dachte, ach, oh, Dankeschön.
1: <lacht> du bist jetzt offiziell ein Dilf.
0: Das kann sein, ja. Also mit 33, also ich bin ja dann mit Naja, du bist Vater. Ja, ich bin Väterin, genau. Ja, genau. Also eigentlich <lacht> ähm, also ich glaube, das Kompliment bezieht sich äh, von, kommt von schwulen Männern dann eher so, hey, äh, heiß, heiß, heiß. Aber das Schönste ist, glaube ich, einfach, wenn die Leute sagen, ähm, du hast wunderschöne Töchter. Ich meine, ich glaube, ähm, viele sprechen nicht drüber, aber als die Kinder geboren worden sind, und ich sie in der Hand hielt, habe ich gedacht, so, oh, ich hoffe, das verwechselt sich. Und für jeden ist ja am Ende das Kind das wunderschönste Kind der Welt. Und ähm, ja, sie haben gute Gene. Also sie haben, sie kriegen hoffentlich nicht meinen Haarausfall. <lacht> und Ach, mein ja? Bartwuchs. <lacht> Stell dir mal vor hier die zwei kleinen. Kon- es
1: ey, stopp. Es sei denn Sie möchten das so, dann ist es natürlich erlaubt.
0: Du, es kann sogar sein. Ähm, also ich meine äh, dadurch, dass ich ja ähm, im Laufe meiner Entwicklung und durch meinen Freundeskreis natürlich auch sehr viele andere Lebensweisen und, und Menschen und ähm, Sexualitäten und, und Gender kennengelernt habe, bin ich halt auf alles vorbereitet. Wenn irgendwann eins meiner Töchter sagt, ähm, eigentlich bin ich gar kein Mädchen, oder? Ähm, Ja, also je nachdem, auf welche Reise wir uns begeben, äh, voller Support von mir und der Mutter.
1: Weil mit dir kriegen sie ja auch wirklich das Komplettpaket. Also du kannst beim beim, beim Schminken supporten, beim Stylen supporten, du kannst ja also. Du ganz ehrlich,
0: was kann man machen, aber 100 pro, egal wie cool deine Eltern sind oder wie geil, die sind hier irgendwann peinlich.
1: Ja, das ändert sich dann aber, wenn sie so über 20 sind, weil dann wird es, glaube ich, wieder cool, wenn man so ein gutes Verhältnis hat zu den Eltern.
0: Ich finde es geil, wenn die dann sagen, du Papa, ich habe mir mal ein Outfit ausgeliehen oder Papa, hast du noch ein bisschen? kann ich mir ein bisschen Make-up von dir leihen oder dies oder das? Also so, so total Normalitäten, was ich immer so schwierig finde, wenn Leute sagen, und haben sie schon Bambi kennengelernt? Wenn ich denke, ähm, die sind anderthalb Jahre alt, das interessiert die nicht. Die denken, wenn ich dann in Track komme, denke ich auch so, oh, guck mal, das Ronald McDonald, lass mal mit ihm spielen.
1: <lacht> wenn überhaupt, genau. Ja, also ja. kann
0: auch sein, dass die Angst haben, dass sie denken, oh, was ist das da für, ein, für ein schlimmer, geschminkter Mann, der Weihnachtsmann sieht anders aus.
1: Wahrscheinlich auch, aber ich stelle mir das gerade vor, weil du so von Normalität gesprochen hast, dass du schreiend im Flur stehst, wer hat bei Medusa-Outfit wiedergenommen? Und einer von den beiden dann sagt ja ähm, ja, Freunde, du meine, Sch- meine,
0: also ich freue mich schon auf solche Sachen. Meine Schwester hat ja von meiner Mutter immer im, 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 im Badezimmerschrank die Lippenstifte geklaut und die immer gegessen. Das fand ich lustig, da freue ich mich. Jetzt gegessen? Auch schon auf. Sie hat die immer zerkaut und ich weiß nicht, ob sie, ich weiß nicht, was am Ende damit passiert ist, aber auf jeden Fall war der dann verschwunden. Na gut, meine Mutti hat ja zum Glück jetzt nicht die teuersten Make-up-Produkte damals benutzt. Und ähm, wie man sieht, meine Schwester hat überlebt und ähm, ja. Also Stiftung ja. war ein Test gut.
1: Was wir als ähm, am Anfang als kleines Missverständnis besprochen haben, viel, viel, viel länger als fünf Jahren bist du halt auch als Drag Queen schon äh, bekannt. Ähm, du hast mal in einem Interview gesagt, die Verkleidung gilt auch so ein bisschen als Therapie. Was hast du denn für schlechte Emotionen oder Erfahrungen dadurch kompensiert?
0: Also ich muss ja vorher erst nochmal sagen, Drag Queen, äh, viele Leute da draußen, da äh, gibt es ja jetzt auch welche, die mich nicht kennen oder so. Das ist jetzt auch nicht schlimm, weil äh, ich kenne ja auch viele nicht. Und ähm, Ach, das ist
1: eine tolle Antwort. Ja, klar.
0: Ja eben, also vor allem, ich bin auch gar nicht traurig oder, oder so, oder auch wenn Leute mich nicht mögen oder so, das ist ganz entspannt, ich möchte es auch nicht jedem recht machen, aber ähm, Drag Queen, viele Leute denken, es ist dann halt nur ein Mann, der sich als Frau verkleidet, bei mir ist es halt so, im Laufe der Gezeiten ähm, hat sich eigentlich äh, so entwickelt, dass ich eher ein Drag Artist bin oder ein Drag-Künstler, der irgendwie äh, sich nicht jetzt darauf ähm, ähm, wie soll ich sagen, ähm, so stigmatisiert hat, jetzt optisch eine Frau darzustellen, denn ich behalte ja noch meinen Bart. Und bei mir ist es eher so eine Kunstfigur, die mit, ähm, mit ähm, Femininität quasi spielt. Und ähm, nehme jetzt einfach mal äh, okay, für die, für die da draußen ganz einfach, nehmt euch einen Eine Disney-Prinzessin oder eine eine Disney-Bösewichtin und macht einen Bart drauf, dann bin ich das. Also, das ist das Einfachste. Stimmt. Und ähm, zum Thema ähm, genau Selbstschutz, ähm, also Drag, also ich muss sagen, ich hatte kein großes Selbstbewusstsein. Ich war immer sehr schüchtern und habe mich auch nicht wirklich ähm, sehr gemocht, mich selbst. Und äh, fand mich jetzt selbst auch nicht wirklich ähm, sehr ansprechend. Und Irgendwie so im Laufe der Zeit habe ich dann halt diese Kunstfigur entwickelt und ähm, habe halt gemerkt, dass ich irgendwie ein ganz anderes Auftreten habe, ein ganz anderes ähm, Gehör verschaffen kann und ähm, eine ganz andere Plattform dadurch kriege und ähm, auch aus mir herauskommen, weil ich weiß, als ich jung war, Theatergruppe fand ich voll cool, aber habe mich nicht getraut. Und und ich glaube, das ist bei jedem da draußen, ähm, wenn du, je je nachdem, für die Männer zum Beispiel. Zieh eine Krawatte, ein Hemd an, einen Sakko. Hast du gleich ein anderes Standing, wirst auch gleich komplett anders von deiner Umwelt aufgenommen. Und ähm, ist ja quasi auch eine Verkleidung, weil das bist da ja vielleicht gegebenenfalls auch nicht 100% du selbst, weil das machst du für einen Job oder für ein Hobby oder sonst was. Bei mir ist es ja auch mittlerweile ist aus dem Hobby ein Beruf und eigentlich auch eine Lebenseinstellung geworden, weil es ist kein Schutzschild mehr, sondern das bin ich selbst. Und ähm, diese Kunstfigur Bambi Mercury Die hat ähm, quasi mir als Tim sehr viel Mut gegeben, zu mir selbst zu stehen und ähm, wenn ich das alles ablege, trotzdem noch ein selbstbewusster Mensch sein kann. Natürlich, äh, wir haben immer noch so Momente, wo wir sagen, äh, hier und da und äh, normal, wir sind halt Menschen, Mhm. Mhm. aber hat mich zu einem viel positiveren Menschen gemacht. Candy würde jetzt sagen, nein, stimmt gar nicht, du bist nur beim Rumholzen, sagst du mal nein. Aber so aus meiner eigenen Empfindung <lacht> würde ich sagen, äh, ja schon. Nee, er hat mich zu einem besseren Menschen gemacht und zu einem aufgeschlosseneren Menschen. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte früher nicht viele Freunde, waren Außenseiter und jetzt ist es ganz anders. Äh, vor, ich sag mal, 20 Jahren hätten wir noch nicht mal hier ein Gespräch gehabt, wo du nicht mal zu Wort kommst.
1: Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil du hast tatsächlich mal in einem Interview gesagt, du sagst oft nein, aber machst es denn hinterher doch irgendwie? Also du bist so ein Neinsager am Anfang, ne?
0: Ja, weil ähm, irgendwie ähm, aus ähm, auch keine Ahnung, aus gewissen Selbstschutz, weil irgendwie, du weißt nicht, hast du wirklich Lust dazu? Weil das Ding ist, ähm, mir wurde früher als Kind immer die Pistole auf der Brust gesetzt, du musst dich jetzt sofort entscheiden oder warum dies, warum das? Und das waren so so Schutzmechanismen. Ein Künstler hat mal gesagt, äh, sag immer erst nein weil
1: dann kannst du immer noch zusagen. Aber das passt ja irgendwie dann vielleicht auch noch mal zusammen, so sich erst so richtig zu finden und dann zu so sagen, okay, das ist das, das ist Tim, das ist Bambi und äh, das will ich, das will ich nicht. Also das kann man ja auf so vieles übertragen, um auch zu wissen, was man nicht will.
0: Genau, weil das mhm. Problem ist, aus gewissen Situationen, wenn du sofort ja sagst, ähm, dann rattert es am Ende erst, wenn du merkst, so, mh. mhm. ähm, weil du musst ja eigentlich erstmal noch die ganzen Gegebenheiten wissen oder äh, passt das? Kannst du dich damit identifizieren? Weil ich habe früher mal sehr oft, ja, gesagt, ich mache das. Und dann hat mein Bauchgefühl mir was anderes gesagt. Und dann stand Mhm. ich dann da und habe gemerkt, so hätte ich mal drauf gehört. Aber jetzt machst du halt hier Uschis Hochzeitsfeier und spielst den Wolfgang Petri Hitmix für die nächsten fünf Stunden. Das ist hart.
1: Das ist ist wirklich hart. Da kann man auch gerne mal Nein sagen. Apropos Uschis Hochzeit. Was? Nein, doch, doch, doch. <lacht> Welchen Job oder welches Engagement würdest du als Drag-Queen oder als Drag-Artist nicht annehmen?
0: Also ich weiß, was ich nicht also nicht mehr machen würde. Also ich habe ja vorher ähm, ganz viel performt und aufgelegt und habe wirklich Hochzeiten oder irgendwelche Filmfests und sowas mitgemacht. Aber ich habe, also ich lege ja auch nebenbei auf. Ich lege Schutz. genau. genau. Ja. Also jetzt nicht, äh, also ich habe wirklich meinen Laptop und ähm, nicht dieses klassische, ne? aber ich weiß ja trotzdem, was ich spiele, Übergänge, Co. und alles. Also ich mache meinen Job doch ganz gut, auch für meine Verhältnisse mit meinen Gegebenheiten. Warum rechtfertige ich mich gerade?
1: Eben, ich habe gerade gefragt, das ist ja gar nicht nötig, im Gegenteil. Nee,
0: eigentlich nicht, weil ich meine, das Wichtige ist, was, was du am Ende produzierst und wie es ankommt und wie du die Leute mitnimmst. Und ich habe halt für mich gemerkt, dass ich ähm, mich oft so gefühlt habe, dass ich eigentlich eher so der... Ähm, keine Ahnung, auf Hochzeiten gibt es doch immer den Stripper oder der lustige DJ Kalle, der sich dann mal als Frau verkleidet und durchs Bild rennt. Und hohoho, kenne ich auch aus eigenen Familienveranstaltungen. Und ich habe dann gemerkt, ich habe keine Lust, die lustige, bunte Figur zu sein, die dann da irgendwie Leute belustigt. Weil das Ding ist, ich trinke dann nicht, wenn ich bei solchen Veranstaltungen bin. Und ich bin dann wirklich immer sehr genervt, wenn ich da sehr lange bin und dann mit sämtlichen Familien oder fremden Menschen dann konfrontiert werde mit Situationen oder eigentlich soll ich ja meinen Job machen, aber dann muss ich ja quasi dann deren Musik und deren Wünsche spielen. Und dann denke ich mir, spielt einfach eine Playlist ab, holt euch DJ Nico aus äh, äh, Haselhorst oder sonst was. Weil wenn ich gemerkt habe, ich habe da gar keine Energie mehr für und das ist echt ähm, anstrengend. Also Ausnahmen würde ich machen, noch für Familie und Freunde, aber ich habe so viele Anfragen gekriegt von... Ähm, total tollen Menschen da draußen, die gesagt haben, hey, ich und mein Mann oder meine Frau oder wir, wir wollen heiraten und wir hätten mich so gerne dabei. Aber das Ding ist, ich habe dann wirklich allen abgesagt, weil wenn ich wenn ich dann das für einen dann mache, dann muss ich das für ja, die anderen auch und ich möchte da halt schwierig. auch nicht kategorisieren. Ich habe gesagt, ich mache das gar nicht, weil das, ich kann das auch gar nicht mehr. Also vor allem, man sieht mir auch, wenn ich geschminkt bin, an, wann ich keine Lust mehr habe. <lacht> und das ist dann nicht so gut, Ja, weil ich gemerkt habe, ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich nicht mal alles machen möchte, wo ich merke, so die Energiereserven sind dann auch nicht mehr so ganz da. Ja.
1: Aber fair enough, also das ist doch völlig in Ordnung. Das ist ja auch okay. Und jetzt glaube ich, letztes Wochenende kam mir heraus, dass die Berliner Clubs auch als Kulturgut angesehen werden. Das heißt, wenn es wieder losgeht in Clubs, da bist du am Start.
0: Bin ich wieder am Start und ähm, ich ähm, habe mir auch so zum Ziel gemacht, dass ich auch gerne ähm, andere Künstler supporten möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einige Jobs nicht machen konnte oder oder auch Anfragen kriege, dass ich dann immer versuche auf andere Leute zu verweisen. Ähm, jetzt mhm. auch nicht immer vielleicht die, die klassische Drag Queen, dass ich jetzt auch sagen kann, hey ähm, ich habe halt auch ähm, Freunde, die haben einen asiatischen Background oder die haben einen äh, afrikanischen Background und ähm, dass ich denen so eine gewisse Diversity auch anbieten kann, weil viele, die äh, machen sich die Mühe nicht und suchen, sondern die nehmen das, was sie gerade vor, vor der Linse kriegen und nehmen das, anstatt da mal so ein bisschen mehr zu recherchieren. Und wenn ich, also ich meine, ähm, ich bin, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin Bambi Mercury und ich habe dies und das gemacht und hahaha, ha, 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 sondern wenn ich merke, ich kann meine Reichweite. Für bestimmte Dinge nutzen und vielleicht auch anderen was Gutes damit tun oder integ- mit integrieren oder die irgendwie dann auch so ein bisschen zu pushen, Da mache ich das echt gerne, weil ich habe nicht so wirklich viel Support früher gekriegt und das finde ich dann schade, also wirklich äh, eine Handvoll Leute stand hinter mir mhm. und ähm, ich möchte jetzt von niemandem die Drag-Mutter sein, aber ich möchte jemanden ähm, bestärken und ähm, Optionen geben und sagen, hey, ähm, das, was du machst, ist toll, weil ganz ehrlich, wenn du als ähm, zum Beispiel als frisch geouteter äh, schwuler Mann oder oder, oder, äh, lesbische Frau oder wie auch immer du dich äh, definierst, wenn du dich komplett verkleidest in Drag oder so und dann in den Club so gehst, dafür musst du echt schon richtige Eier haben. Das stimmt. weil das egal egal wie du aussiehst ähm, das ist wirklich richtig krass das zu machen weil das ist nicht einfach und ich finde ähm, was ich dann halt gut finde wenn man jeden auch beachtet und so hey voll cool und ja und ähm, ich meine ich sah als ich angefangen habe wie ich sah aus wie eine Mülltonne und ähm, aber trotzdem ähm, habe ich mich so geil gefühlt, und ich sage den Leuten, wenn die mich fragen, und oh, was kann ich besser machen, sage ich, wenn du dich so gut fühlst, dann ist es für diesen Moment super, weil ich würde mir nicht rausnehmen und sagen, mach das so oder so. Wenn die mich wirklich fragen, kann ich Feedback geben. Aber ich finde, jeder soll das selbst, der soll selbst so diese diese Reise mitmachen und sich selbst finden, weil ähm, erst dann findest du dich selbst, deine Kunstfigur, und ist dann halt keine Kopie einer anderen äh, Figur. Na? Sehr gut. Ach, und zum. Ja, und zum Thema, sorry, wenn ich dich wieder unterbreche, nee, bitte, bitte, wo wir jetzt sagen, bitte, dass die Clubs jetzt Kultur sind. Es ist ja auch so. Ich meine, viele vergessen, ähm, wir hatten so viele Kriege und Co. In, im Leben, äh, ja, in, in in dem Leben der Menschheit. Und ähm, Kunst und Kultur war halt immer da, hat natürlich immer wieder gelitten, aber hat über so viele Jahrhunderte, Jahrtausende ähm, existiert und wird immer weitergegeben. Und es wird nie aussterben. Und in Zeiten wie diesen ähm, merkt man eigentlich, wie sehr es den Menschen fehlt, wie sehr er das einfach als ähm, selbstverständlich hingenommen hat. Äh, ja, äh, ich melde ich frage meine Leute und lasse mich überall auf eine Gästeliste setzen, aber oh, ich bleibe aber doch zu Hause, aber ich hatte ja Optionen. Und heute ist es so, wo man sich freut, überhaupt irgendwas machen zu können, dass du irgendwo eingeladen wirst, dass du bei einem Event bist oder bei einer Produktion. Natürlich dann mit dem ganzen corona pla bla pla tests und, und, und Abstand und überhaupt, aber das sind schon Events. Ich meine, ich wäre glaube ich, sogar froh, ich bin jetzt kein großer andrea berg fan aber gäbe es jetzt die Möglichkeit, hey, du bist jetzt komplett durchgeimpft, durch, äh, äh, hier das erste Konzert, was stattfindet, ich habe das Ticket für dich, ich würde auf ein Andrea-Berg-Konzert gehen. Ich würde die, die, den Spaß meines Lebens haben. Und was viele nicht, äh, nee, viele nicht wissen, weil ich habe das letztens ähm, auf Facebook gesehen, weil ähm, der homosexuelle Politiker, der, ähm, den ich jetzt gerade nicht nennen möchte, der mit der Brille, Mhm. Ja, genau, hat ja gesagt, ja, äh, Clubs und Bars, das ist, ja, das ist ja von gestern, das braucht man ja nicht mehr. Wo ich denke, so nur, nur weil du in deiner Welt da drüben lebst und das überhaupt nicht mehr als wichtig empfindest, gibt es da draußen immer noch Menschen, für die das ein Schutzraum ist. Und dann hat da drunter eine Frau geschrieben, eine ältere Frau Irmgard, irgendwer, ja, ihr habt aber Probleme. Wo ich denke so, ja. Es gibt Menschen da draußen, die können von zu Hause nicht weg, die leben irgendwie in einem blöden Umfeld und haben da meistens nur die Bar oder vielleicht den Club, wo sie halt ihresgleichen treffen, ihre Freunde und da eine gute Zeit haben. Tanzen, äh, Getränke konsumieren, was auch immer, was die anderen Leute auf der ganzen Welt ja auch alle machen. Also einfach nur leben und am Leben teilnehmen. Und das ist für uns queere Menschen ein Schutzraum und der fällt komplett weg, den gibt es nicht mehr.
1: Ja, das ist ja für ganz viele ein Schutzraum und ich finde es immer, also da reagiere ich relativ allergisch, wenn man sagt, habt ihr keine anderen Sorgen oder habt ihr keine anderen Probleme? So ein Thema löst ja keine anderen Probleme, aber die Menschen waren immer kulturhungrig, das macht uns ja aus und wenn man mal in die Geschichte...
0: Es ist nicht nur Party und Saufen, es ist viel
1: mehr. Richtig und wenn man mal in die Geschichte wirklich guckt, jetzt mal abgesehen von Krieg, was ist in Erinnerung geblieben? Das ist die Kultur, das sind die alten Lieder, das sind die Opern, das sind die Theaterstücke, das sind also wir sind ja so viel mehr und die Menschen, also hoffentlich werden immer kulturhungrig bleiben, Gott sei Dank, weil das brauchen wir als Ausgleich, das merken wir ja jetzt. Genau. Aber weißt
0: du, wie sehr ich das gerade merke? Ich wollte um, ich wohne seit 2012 hier, ich war an vielen Ecken noch nicht. Ich bin froh, dass ich irgendwann mal die Bootstour über Mögelsee gemacht habe, aber ich, hab, ich wollte ins Jüdische Museum, ich wollte ins Pergamonmuseum. museum Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Sehr gut, Glück gehabt. Ähm, ich wollte so viel machen, habe es dann aber doch nicht gemacht. Und jetzt ist es so, okay, wow. Ich hatte ja dann auch einen Job, äh, den ich wirklich durchgezogen habe. Und ähm, nachdem ich bei dieser Fernsehshow war und alles so gut lief und mein Kalender letztes Jahr komplett voll war, habe ich ja meinen Job gekündigt und gesagt, so, okay, ich ähm, mache jetzt Bambi Mercury zu meinem Hauptjob und kann mich frei entfalten und kann jetzt wirklich alles machen, bin verfügbar. Und dann kam ein, zwei Monate später äh, Tante Corona vorbei und hat alles kaputt gemacht. Für so viele Menschen da draußen. Mhm. Ich für mich bin froh, dass ich trotzdem irgendwie es geschafft habe, mit meiner Kunstfigur das so durchzuziehen und mhm. mich anderweitig zu entwickeln und andere Projekte zu haben. Aber ähm, ja, rein theoretisch hätte ich jetzt so viel Zeit für das alles gehabt und das wurde jetzt leider durch diese Weltpandemie etwas ähm, eingeschränkt. Ja. Ja.
1: Aber es wird ja wiederkommen. Also es ist ja, ich finde, es ist jetzt genau schwierig, das jetzt zu bereuen, was man vielleicht nicht gemacht hat. Ich habe auch äh, im, im März 2020 eine Party, einen Kinoabend, Spieleabend irgendwie abgesagt, weil ich dann doch keinen Bock hatte und Bock auf Couch. Ich, das bereuen wir jetzt natürlich alle. Aber dann macht man es halt in der Zukunft mit mehr Lust, vielleicht.
0: Du sagst es. Also man sagt jetzt natürlich, oh, das werden wir total genießen, aber ich sage dir 80 Prozent der Menschen werden ganz normal weitermachen wie immer, weil sie sehr schnell vergessen.
1: Jetzt kann man sehen, dass du keine Hose trägst.
0: Das ist mein Knie. Ich kratze mich gerade am Fuß.
1: Nee, das, du, ist, das
0: da ist eins meiner Eier.
1: Ah ja, genau.
0: Nee, das ist so sieht Mit eigentlich mein Hint. Das ist eigentlich ein Freund von mir und das ist
1: Schleimbeutel. Hashtag Schleimbeutel. Oh, so. Genau. Ja. Okay. Apropos Schleimbeutel, deine fünf Fragen sind überstanden. Jetzt kommen meine fünf Fragen. Uh, Bambi. Okay.
0: Jetzt und setzt er mir die Pistole auf die
1: Brust. Jetzt kannst du dir, nein, du musst dich nicht sofort entscheiden, aber du darfst natürlich mehr als nur Nein sagen am Anfang. Ich versuche nein. dir individuelle Fragen okay. zu stellen und bin gespannt, was du sagst. Fangen wir mal an. Frage Nummer eins: Welches politische Statement wurde durch die Dragkunst immer missverstanden oder unterschätzt?
0: Du willst dazu meine Meinung haben? Ja, klar. Wow, ja, klar. das ist echt eine sehr spezifische Frage, denn äh, jeder definiert das ja auch anders. Also ich für mich... ähm,
1: Du kannst ja aber auch nur für dich sprechen, klar. Also was du auch mit Bambi Mercury vorhast. Also ich
0: finde, man... ähm, Drag ist ja generell politisch, weil ähm, wenn du dann quasi so aussiehst und rausgehst, du entsprichst ja dann gar nicht mehr der Norm. Ähm, Rein theoretisch ist es ja auch so, wenn du dann auch sehr feminin aussiehst, du ähm, bist ja dann quasi als Mann in der Rolle des schwächeren Geschlechts, so wie es ja dann ähm, quasi äh, die Welt immer darstellt als Frau. Und ähm, ich glaube, es wird eigentlich immer nur so gesehen, hey, ihr seid ja eigentlich nur bunt angemalt und bla 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 und eigentlich wollt Ja, das Schlimmste ist, jetzt fällt es mir ein, das Allerschlimmste, was ich finde, ist, wenn die Leute so sagen, ja, ihr wollt ja Frauen sein. Nein. Also es gibt welche, die dann Frauen sind oder auch vielleicht Frauen sein wollen, aber das Drag ist eigentlich eine Kunstform. Ich meine, niemand verurteilt ja Habe Kerkeling, wenn er sich als Königin Beatrix in irgendein Auto setzt und dann mit der Hand äh, fällt und sagt: Hallo, Romila, kann mir rechnen, ich bin die Beatrix. Das ist auch Drag. <lacht> ja. Ich meine, Thomas Anders von Modern Talking, das ist er damals aus die Sandra. Der war auch eine Drag Queen. Hallo? <lacht> Nein, aber ähm, viele verstehen nicht, dass es das, ähm, ein Ausbruch aus der Normalität ist dass es wirklich eine Überzeichnung, auch eine Karikatur des ähm, aktuellen Geschehens ist und ähm, dass du natürlich dann auch eine eine, ähm, ganz andere Plattform hast und natürlich auch eine andere Form von ähm, Entertainment. Und für viele sind wir natürlich auch einfach eine Bespaßung, aber Wir nutzen das natürlich auch, um äh, ernste Themen anzusprechen, um ähm, auf Dinge aufmerksam zu machen. Weil ganz ehrlich, ähm, ich glaube, manchmal gibt es Menschen, die ähm, einer auffälligeren Person mehr Aufmerksamkeit schenken, als äh, wenn ich da jetzt einfach so stehen
1: würde. Das heißt, man möchte schon ein bisschen polarisieren und so den Spiegel vorhalten und sagen, geht das gerade das übertriebene, durch eine Karikatur übermalte Abbild ähm, der jetzigen. Heißt
0: Teil, halt schon, aber auf eine Art und Weise, also für mich ist es so, ähm, ich ähm, habe diese Kunstfigur entwickelt, weil die irgendwie immer mehr drin steckte. Die hat für mich jetzt persönlich keinen sexuellen Aspekt, aber ähm, auch eine gewisse Art von Empowerment und ähm, ich merke halt auch, äh, wenn ich, äh, ich habe in meinem Leben, wenn ich so bunt war, ich habe so viele äh, tolle Kinder kennengelernt, die das gar nicht gestört hat, die das toll fanden, dass jemand einfach das machen kann, worauf mhm. er Lust hat, äh, mhm. ohne jemanden damit zu verletzen oder, oder irgendwie zu beleidigen. Und ähm, ich finde, ein bisschen die Welt darf ein bisschen mehr bunter sein und darf ein bisschen mehr Glitzer vertragen.
1: Ein schönes Statement. Komme ich gleich zur zweiten Frage, das passt sehr gut. Was hast du dich als Track-Artist noch nicht getraut? Um zu sehen. Dass ich
0: mich nicht getraut habe, ja, ja. Äh, Bolesk nackt sein, weil das ist ja auch immer irgendwie miteinander verbunden. Also, das wäre ja. Stimmt, ich, eigentlich. Das ja. finde ich cool. Also, ich meine auch, wir haben zum Beispiel im Bolesk dann auch sehr viele ähm, hetero-Künstler äh, oder das ist auch wirklich sehr androgyn und non-binary und ähm, das gibt es ja auch schon seit so vielen Jahren. Und ähm, das ähm, verschwimmt ja alles dann immer ein bisschen. Ähm, was würde ich auch jetzt nicht unbedingt machen? Also, ich persönlich bin jetzt. Ähm, eigentlich schon eher eine, ähm, eine, Figur, eine Kreatur der Nacht. Also, ne? Und ähm, Bine würde jetzt eigentlich nicht unbedingt in Drag ähm, durch die Gegend laufen, weil viele denken so auch, ähm, dass du dann ja auch immer so los, losläufst mhm. und ähm, dich so für mhm. zum Beispiel Strumpfhose trägst und auch so Sex hast, wo ich denke so, boah, jetzt nee, wäre mir viel zu anstrengend. Ganz ehrlich. es
1: wäre viel zu warm, das wäre viel zu heiß.
0: Erstens das <lacht> und am Ende, du bist so fett geschminkt und dann drückt dich jemand ins Kissen und dann hast du hier Jesus äh, äh, Grabtuch dann da liegen, ne? das ist dann auch nicht so toll. Übrigens, ich habe hier eins, guck mal.
1: <lacht> das bist aber nicht du oder bist das du?
0: Das bin ich, also wenn ich mich abschminke, ich drücke mir dann immer erst so ein äh, feuchtes tuch Das Gesicht kannst und du so versteigern, das, das ist ein Kunstwerk. Ich habe einen ganzen Ordner hier. Ich, äh, mal gucken. Mal gucken. Also ich meine, ich muss musste ja irgendwie äh, Geld irgendwie zusammenbekommen für meine Kinder, natürlich, später, für, für Führerschein und ja. so. Und wenn ich dann irgendwann abkratze, können sie den ganz teuer verkaufen, falls die Leute sich noch an mich erinnern.
1: Na, aber so, also nach dieser Folge denke ich auf jeden Fall. Auf jeden ja, Fall. wir
0: schauen mal. Wir lassen uns überraschen.
1: Genau. Seit letzter Woche gibt es ja auch in der ARD, glaube ich, in der Mediathek All You Need. Und ich habe da auch eine, ich weiß doch, schon mit den Augen. Moment, Moment. Ich habe nichts gesagt. Nein, alles gut. Ich habe halt gesehen du oder gelesen, du hast dich dazu geäußert. und Es fand ich sehr differenziert und sehr gut. Meine Frage zielt ein bisschen darauf ab, deswegen wollte ich das als Intro auch nutzen. Warum sind queere Casts so mehr wichtiger als die Tatsache, dass Schauspieler alles spielen können? Mit mit man nicht natürlich auch, der, der Cast von Euronid war nicht durchgehend queer.
0: Ähm, da muss ich natürlich sagen, es gibt Menschen, die sagen, ja, aber das ist sogar kein Problem und bla bla bla. Ja, natürlich, genau, ich kann jede, genau. Genau, natürlich kann jeder jedes spielen. Also ich persönlich habe nicht gesagt, ähm, ähm, äh, das und das darf halt nur die und die Person spielen, weil du bist ja auch Schauspieler, damit du dich in solche Rollen hineinversetzt. Mhm. Mhm. Aber ich mhm. finde, aufgrund dessen, dass wir halt in einem Zeitalter sind, wo du halt ähm, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal ähm, American Horror Story. Da gab es eine Rolle mit einem Mädchen, die hatte das Down-Syndrom und wurde von einem von einer äh, ähm, Schauspielerin äh, dargestellt, die auch wirklich dieses Down-Syndrom hat. Und ich denke mal, das hat nichts damit zu tun, äh, das dürfen nur noch diese Leute, aber ich finde, ähm, jemand, der das Down-Syndrom hat zum Beispiel und dann einen Film oder eine Serie sieht und sieht, ach, da ist jemand wie ich oder jemand, der ähm, vielleicht äh, so aussieht wie ich oder ähm, genauso ähm, spricht wie ich oder äh, kann man so weit dann, auskla- äh, klar- äh, ja. äh, wie man will, aber mhm. dass da eine Identifikation stattfindet, so dass diese Leute, ob es jetzt ich als schwuler Mann oder irgendwie ähm, ja Menschen mit Behinderung, also eigentlich jeder, dass jeder sich wiederfindet. Weil wenn man jetzt damals guckt, ähm, man hat sich nicht wirklich wiedergefunden. Ähm, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Medien, die Filme, du hast manchmal gucke, wenn ich heute Filme von früher gucke, merke ich, der Cast ist sehr weiß, sehen alle gleich aus. Also nach dem Motto, da ist irgendwie ähm, vielleicht mal irgendwie ähm, ein ähm, schwarzer äh, schwarzer Mann oder schwarze Frau dann irgendwie als Sidekick oder die sterben dann immer als Erste. Äh, dann äh, irgendwie hast du dann äh, jemanden, ähm, der asiatisch ist, der dann aber ähm, das Klischee- Spektrum dann abdeckt, wo ich dann denke, das ist so viel mehr. Und ähm, ich hätte mir einfach nur gewünscht bei einer Serie, die von einem homosexuellen Regisseur und äh, ähm, Produzenten. Also, Produzenten gemacht wird, ähm, dass er ähm, da auch irgendwie vielleicht mehr die szene auch mit einbezieht. Also ich will mir da nichts rausnehmen. Ich war jetzt nur Statist, aber das Ding ist, ich war, glaube ich, einfach nur enttäuscht, weil ähm, ich habe vor dem, also beim Casting, also als ich gefragt worden bin, ob ich mitmachen will, gefragt, wie sieht es aus? Ich habe mich schlau gemacht und bla bla bla. Und dann hieß es, ja, ja, so und so und so war wahrscheinlich Misskommunikation des groß und dann war ich dann da und dann wurde mir später gesagt, ja so und so sieht es aus. Da war ich natürlich schon so ein bisschen so enttäuscht und traurig, weil dann hätte ich da nicht mitgemacht, weil ich das da halt doof finde. Aber ich muss trotzdem sagen, was ich toll von dem Benjamin Gutsche fand und von der ähm, ähm, Natalie genau, die äh, Produzentin, dass die... Ähm, mit mir sich auseinandergesetzt haben, dass sie einen Talk hatten. Ich meine, im Nachhinein, ich persönlich mochte die Serie jetzt nicht. Aber es gibt ganz viele, die es toll finden. Das finde ich auch gut. Es hatte tolle Ansätze. Mhm. Ich meine, jeder hat einen anderen Geschmack. Und meine Meinung zählt jetzt nicht irgendwie als Hauptmeinung. Und das ist auch gut so. Ich meine, es ist nur meine Meinung. Ich wurde nachgefragt. Ich war selbst dort. Aber ähm, Geschmäcker sind verschieden. Aber ich finde, es ist ein Anfang. Und ähm, ich finde, ja, vielleicht kann ich irgendwann auch mal was in der Zukunft anders machen. Aber Viele, ich habe auch viel Feedback gekriegt von äh, schwulen Männern, die äh, mich dann beleidigt haben oder auch ausfallend waren, wo ich dachte, so ähm, wenn du es toll findest, ist doch super. Ich habe nicht gesagt, dass ihr das alles nicht toll finden müsst. Aber ich finde, es gibt bestimmte Dinge, so Denkweisen oder so Momente, wo ich denke, so, da könnte man vielleicht mal dran denken. Wenn du eine, wenn du möchtest, es ist quasi, quasi eine, eine Fiction-Serie, äh, Fiktion, aber wenn du dann sagst, ich möchte eine queere Serie machen, bei vier schwule Männer, dann denke ich mir nur so, dann ist es aber eine schwule Sendung und keine queere. Weil queer betrifft ja viel mehr ähm, Personenspektrum so genau. genau. und ähm, wäre dann halt schon ganz cute, wenn du wenn du vier Haupt, schwule Hauptakteure hast, dass dann vielleicht auch im Cast jemand dann schwul ist und das zählt für mich jetzt nicht, wenn du so sagst, ja, aber der, der Vater von dem einen Darsteller, der ist schwul und der spielt einen Hetero, wo ich denke so, ja, schön, aber... I don't care anymore. Ähm, Ich finde es toll, dass die Serie da ist, dass ähm, sich Leute vielleicht dann doch wiederfinden. Es ist ein Anfang für mehr Queerness, aber ich Mhm. finde, da kann man noch mehr machen. Also ich muss sagen, ich war bei einem ähm, Projekt mit Annika Decker für den Film Liebesdings und da kommen auch... Ach, mit Jochen Schropp, oder? Ja, genau. Da kommen halt auch queere Themen auf und was ich total toll finde bei Annika Decker ist, Sie hat natürlich auch Recherche betrieben und so, aber was ich bei ihr cool finde, wenn man halt mit Kritik kommt, die konstruktiv ist und nicht irgendwie so du, 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 sondern du, ähm, ich für mich, weil ich war ja auch dabei, ich würde jetzt nicht mir irgendwas rausnehmen, Dann habe ich gesagt du so und so und hat sie, also aus dem Blickwinkel hat sie es noch nicht betrachtet und stimmt und da war sie auch so, wir können das noch ändern und so, also dass sie wirklich zum, also sagt ja, ähm, wir gucken mal, also dass sie lernbereit sind und sagen, okay, ja. das ist quasi nicht unsere Welt, weil da vielen mhm. Satz wie, ja, äh, schräge Vögel, wo ich denke, ja, aber das ist dann halt immer wieder dieses Klischee-Ding. Ich meine, ich wurde auch mal für eine Serie äh, angefragt, wo ich dann halt ähm, eine Drag-Queen spielen soll, was sich rausgestellt hat, dass es dann eigentlich eher ein Mann ist, der heimlich Frauenklamotten anzieht, äh, auch eigentlich aussieht wie ein Mann in Frauenklamotten und dann sich in eine Bar hinsetzt und dann einfach nur seinen Fetisch auslebt. Wo ich denke so, ihr habt es nicht verstanden und ich finde, da gab es dann auch diesen Tatort letztens. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, der hieß die Hebamme, wo auch sich total viele, ähm, ich habe nicht gesehen, aber ich habe ganz viele ähm, Trans-Freunde, mhm. die sich darüber aufgeregt haben, dass es dort einen Mörder gab, der irgendwie, ähm, äh, irgendwie ähm, im Selbstclinch mit sich war und eigentlich dann irgendwie trans war, hat dann aber dann irgendwie Leute umgebracht. Also, dass alles nur mit negativen Aspekten behaftet wird. Also, ich wünsche mir mehr Positivität. Gut. In den Heteroserien ist auch alles toll, alles mit Sex, alles hier und da ist bei uns natürlich genau das Gleiche. Aber ich hätte mir gewünscht, dass man mehr zeigen kann, dass es auch Zusammenhalt gibt, Liebe gibt, es gibt äh, Vertrauen, ähm, ähm, Werte, dass wir auch Familien haben, wenn wir unsere eigenen Familien nicht mehr haben, dass wir unsere eigenen Familien suchen und unseren Schutzraum haben. Mhm. Also mehr Positivität würde ich, würd ich mir einfach nur wünschen und äh, mehr Identifikation.
1: Ja. Und dahin kommt also hinzukommen. Ist ja noch zu erwähnen, dass es irgendwie so schade ist, dass es, so wie du es vorhin noch gesagt hast, immer so mit Hasskommentaren oder Beleidigungen noch getoppt wird. Wieso kann man nicht in einem Austausch, ja, also darüber reden, du kannst ja deiner Meinung sagen, die anderen wollen ja auch äh, ja, klar. eine eigene ja, Meinung vertreten. Aber das verstehe ich auch immer gar nicht, dass man auch in der queeren Szene selbst sehr viel mit Vorurteilen und Vorwürfen um sich schlägt. Wird.
0: Heutzutage ist halt alles so schnelllebig. Und hm. das äh, Problem ist halt, äh, auf Social Media haben, hat jeder eine Stimme. Und jeder ist ja kann anonym okay. sein, weil vieles auf offener Straße wird dir dann nicht gesagt, es wird dir hinterhergerufen oder wirst direkt verkloppt oder ähm, dir wird es ähm, einfach auf Social Media dargeboten. Und manchmal habe ich halt gemerkt, wenn ich auf einige Leute eingegangen sind, das ist ein Schrei nach Aufmerksamkeit oder die äh, beleidigen dich, damit sie einfach mit dir in Kontakt kommen. Weil das Ding ist, du kriegst so viele positive äh, positive Kommentare und du wirst ja besudelt mit Lob. Und dann kommt dann ein Kommentar, der ist weniger positiv behaftet. Und der der bleibt hängen und der triggert dich. Und dann hast mhm. du natürlich die nervenaufreibendsten Momente deines Lebens. Aber ich habe wirklich manchmal Gespräche gehabt mit solchen Leuten, unabhängig von denen ich dann blocken musste oder, oder melden musste. Aber dass ich dann noch wirklich Momente hatte, wo ein Austausch stattgefunden hat und wo Leute verstanden haben, stimmt, hast recht. Und ich wünsche auch noch einen schönen Abend, obwohl ich vorher als... H-O-R-E-N-Sohn und sowas bezeichnet worden bin. Ne? Wo dann auch Leute dann sind, die sagen, okay gut, das ist nicht meine Welt, es ist deine Welt, ist okay.
1: So, manchmal muss man, ja, man kann sich auch einig sein, dass man sich uneinig ist. Das ist ja völlig in Ordnung. Genau.
0: Ja es zwingt ja, ja niemanden, das toll zu finden oder so, oder wenn du keine Berührungspunkte damit hast, ist doch okay. Du lebst total, dein Leben, du total. lebst in deiner Bubble, wir leben in unserer Bubble und ich glaube, das Wichtige ist einfach nur Respekt und Toleranz. Mhm. Und ich habe ähm, was ich auch immer so schlimm finde, ähm, gut, natürlich, ähm, wenn du einen anderen religiösen Hintergrund hast oder äh, eine Herkunft, dass es dann auch gleich immer stigmatisiert wirst, dass du homophob bist oder oder bla. Ich meine, die Medien generieren natürlich auch sehr viel solche, ähm, äh, was ist die Mehrzahl von Stigma? Stigmen, Stigmata? Na gut, also okay. auf jeden Fall ähm, äh, Klischees oder äh, Rollenbilder und ähm, Gut, jetzt vor kurzem war jetzt auch wieder der ähm, ähm, schwule äh, junge Mann, der 20 war und eigentlich ähm, aus dem Iran üb- äh, in die Türkei und dann weiter wollte und dann von seinem, äh, ich glaube, Cousin Halbbruder ja. enthauptet worden ist, ja. weil er halt queer ist. Und ähm, wenn dann jemand irgendwie vielleicht ähm, einigermaßen ähm, optisch vielleicht aus, diesen, aus dieser ähm, Ländergegend kommt, wird er dann auch gleich damit bestempelt Und das stimmt gar nicht. Ich meine, wir haben auch sehr viel in unserer Community. Und ähm, ich habe auch ganz, ganz tolle Gespräche mit ähm, Securities gehabt oder mit meinen Uber- oder Taxifahrern, wo man dann auch ähm, manchmal mit Menschen zu ähm, Konversationen kommt, die sich eigentlich im normalen Leben vielleicht gar nicht treffen. Und da kann man manchmal auch auch einen Austausch haben und merkt auch, ähm, hey, es sind ja nicht alle so. Und das finde ich eigentlich gut ähm, und fände es toll, wenn das auch mehr Leute irgendwie verstehen. Also diese Vorurteile irgendwie abzusetzen und einfach ähm, offen gegenüber Menschen zu sein. Ich meine, gut, da draußen ist sehr viel äh, Gewalt und so, aber ähm, das Schlimme ist, Manchmal ist es auch aus einem gewissen Selbstschutz, ähm, wechselst du vielleicht auch schon die Straßenseite oder hast dann auch gleich Vorurteile, weil ähm, du selbst, ähm, gut, ich meine, als queerer Mensch ist es natürlich dann schon sehr, sehr schwierig, aber du selbst, ich glaube, auch durch eigene Erfahrungen steckst du Menschen natürlich auch in eine Schublade und bist dann, hast auch Vorurteile. Ich meine, in der eigenen Community ist halt auch so viel, wir reden von äh, Liebe, Zusammenhalt und ähm, Meistens ist der Zusammenhalt dann erst, wenn irgendwo in irgendwo was Schlimmes passiert und dann sind wir wieder in der Community. Aber manchmal ist es bei uns eigentlich nur Mord und Totschlag. Also wie bei allen anderen auch.
1: Naja, wir gehen manchmal nicht sehr nett miteinander um. Ja, das ja. mache ich auch.
0: Ja. Und wir haben halt auch ähm, in unserer eigenen Community auch sehr viel äh, noch zu bewerkstelligen. Be- 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 das ist eine Arbeit. Arbeit. Das Diskriminierung, äh, äh, Shaming, ob man jetzt in Körpershaming, äh, ob man jetzt zu feminin ist. Obwohl Richtig. jeder, jeder hat so seine Vorlieben, aber ich finde trotzdem, wir alle ähm, haben auch unsere Daseinsberechtigung in unserer eigenen Community. Ja.
1: Vorlieben ist ja gar nicht das Ding, weil es muss nur respektiert und akzeptiert werden. Ich habe einmal Freundinnen wirklich ganz harmlos nur geschildert, was so ein halber Tag auf Guayna zum Beispiel bedeuten kann. Die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Weißt du? Also, ja. Anyway, lass uns nicht darüber reden. Ich bin gespannt, was du zu meiner vierten Frage sagst. Sie ist, na okay, schauen wir mal. So Straight Acting und feminines Verhalten, darüber haben wir schon so ein bisschen gesprochen. Muss das Männerbild neu definiert werden oder gehören wir alle ausnahmslos dazu? Ich beziehe mich, ich erzähle kurz worauf ich mich beziehe, auf ein Gespräch mit dir und Candy Crush und noch zwei weiteren Kolleginnen von euch. Da, da ging es darum, ah, ja, her, dann sind es ja keine Männer. Wer definiert denn die Männlichkeit, wenn einer Drag macht zum Beispiel? Das ist doch sehr, Ich sehr, glaube, sehr schwierig. Ähm,
0: die Männlichkeit wird eher von, ähm, von der Außenwelt definiert. Ja, von der, ah, so, von ja. der Social Media, von den Medien. Ich finde, ähm, Fangen wir einfach mal an bei ähm, Louis, dem sohn und so vielten dem Sonnenkönig, der Typ.
1: Der 14. Der
0: 14. Der Typ hat hochhackige Schuhe getragen, Strumpfhosen, sehr viel Make-up, hat Perücken getragen, äh, die, die ähm, ähm, tuntigsten Klamotten ever und hat dann halt seine Sexpartys gefeiert und war hetero. Der war die Richtig. größte Drag-Queen damals und ähm... Wenn man mal so guckt, ähm, Männlichkeit ähm, hat sich im Laufe der Zeit so gewandelt, äh, wenn man auch bedenkt, dass Rot oder Rosa eigentlich äh, den äh, sag jetzt sag, ich sage jetzt mal den blaublütigen, adligen jungen Männern ähm, vor, ähm, vorbehalten wurde, oder dass du ab einem bestimmten Zeitraum ähm, dann erst ähm, quasi kleidungstechnisch ähm, darauf vorbereitet wirst, du wirst du bist ein Junge übrigens. Also im Kindesalter war das ja damals so. Mhm. Und ähm, ich finde, so dieses Rollenbild des Mannes hat sich wirklich sehr stark gewandelt. ähm, Ich sage jetzt mal vom Neandertaler bis heute. Und ähm, was ich halt aber so schlimm finde, ähm, das ist wirklich ähm, die Außenwelt. Ich meine, wie viele homosexuelle Schauspieler gab es damals, die ähm, dann ein Schutzschild aufgebaut haben, teilweise sogar ihre... ihre, ähm, ich sag jetzt mal, Sekretärinnen geheiratet haben, um dieses Heterobild aufrechtzuerhalten, haben dann halt aber nach sonst was getrieben. Wie viele ähm, Männer, die, ich sag jetzt mal, sehr maskulin sind, sind bisexuell, sagen aber nichts dazu, weil sie nicht in die Schublade gesteckt werden. Denn wenn mhm. du was mit einem Mann hast, dann bist du schwul. Dann bist du eine Tunte, dann bist du ein Arschficker. Dann bist du kein Mann genug. Also es gibt ja diesen Spruch, du bist nur dann schwul, wenn du den Hintern hinhältst ich persönlich hatte damit auch so stark zu kämpfen dieses, ähm, ich bin zwar schwul, aber so schwul, dass ich jetzt Frauenklamotten anziehen muss, bin ich nicht und ich bin ja eigentlich auch Mann und ich stehe auf Männer, also ich habe mich Mhm. immer dafür gerechtfertigt Mhm, und durch Drag und meine Freunde, die ähm, halt auch mal Nagellack tragen oder sehr feminin sind oder trans sind oder non-binary und sich da eigentlich einen Scheiß drum kümmern und sagen, okay, ich ziehe an, was ich will und ähm, ich bin halt ich und das bin ich und das lebe ich, dass ich äh, gemerkt habe, hey, Stimmt, ich muss mich ja keiner Norm äh, irgendwie äh, anpassen. Und ähm, gut, wenn dir als Kind eingetrichtert wird, sprich nicht so, lauf nicht so, rede nicht so, beweg deine Hände nicht so, bla. Dann ähm, ist es schon eine Art von Verstecken oder unter Unterdrücken. Und irgendwann ist es dann so, bei einigen Menschen klappt dann der Hebel um. Und dann ist es so, okay, gut, ich kann dazu stehen. Mittlerweile ist es ja dann auch so, ähm, dass, ähm, ich sag jetzt mal so, das Klassische, der Mann jetzt auch nicht nur unbedingt sagt, okay, ich stehe jetzt auf männliche Männer, die so richtig hat, äh, sind, ne? sondern auch, dass sie auch sagen, ja, äh, wenn der Mann jetzt feminin ist oder so, das ist auch okay, stört mich nicht. Wie viel in meinem, in meinem Leben, Tanten, Onkels, wie oft habe ich da mitbekommen, dass da manchmal äh, die Ehefrau die Hose anhat und der Mann dann doch schon eher femininer war oder auch mal Emotionen gezeigt hat, wo ich denke so, ja, wo ist denn das fucking Problem? Ähm,
1: richtig, genau.
0: Und außerdem, ähm, nur weil du vielleicht irgendwie äh, einen Penis hast, heißt es ja trotzdem nicht, dass du Mann genug bist.
1: Richtig, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil wer gibt denn diese Definition von Männlichkeit vor, wenn wir das doch einfach alle sind, also wenn wir das für uns so definieren, das ist doch total in Ordnung.
0: Das stimmt. Ich glaube, das hat viel mehr mit mit dem Ansehen zu tun, bei vielen Leuten natürlich dann auch mit dem sozialen Hintergrund oder manchmal auch mit dem religiösen Hintergrund. Na klar, ja. Ja, auf jeden Fall, weil... Der Mann so an sich hat ja einen ähm, bestimmten ähm, Stand oder Ruf in vielen ähm, Bereichen der äh, Gesellschaft, sage ich mal. Und ähm, bei uns merke ich, das blittet sich das auch eher so ein bisschen. Also in viele Bereiche. Und es ist wirklich ein echt schwieriges Thema. Aber ich glaube, das mhm. Problem ist einfach, dass du, ähm, wenn du halt keinem... Ähm, keinem ähm, bestimmten Bild entsprichst, dass du dann halt auch äh, automatisch dann gleich in eine Schublade gesteckt wirst oder dann nicht Mann genug bist. Wo ich mir dann denke, wie hat äh, Hermann Grönemeyer gesagt, wann ist der Mann ein Mann?
1: Ja, und nur weil die anderen das für einen definieren, muss es ja nicht richtig sein. Und ich glaube, das ist so ein Fass unter Boden. Aber diese Frage ist wirklich sehr komplex und ich wette auch mit dir, die würde jeder anders beantworten.
0: Auf jeden Fall. Aber als Kontrast gibt es auch Leute da draußen, die sagen, was ist eine Frau, was hat eine Frau zu tun? Da gibt es immer noch Richtig. irgendwelche Schimpansen, die sagen, die Frau hat das zu tun, was der Mann zu sagen hat, die Frau hat diese Rechte, nicht das, die ist dafür nur dafür da. Also da gibt so viele verschiedene... Das hat ehrlich... Friedrich Merz? (lacht) Maybe. Ähm, Aber vieles hat natürlich auch damit zu tun, äh, wie du aufwächst, äh, was vielleicht dein Umfeld äh, so drauf, wie dein Umfeld drauf ist, aber natürlich auch, wie du äh, erzogen wirst oder wie äh, deine Eltern oder dein Umfeld erzogen wird, weil vieles wird da einfach weitergegeben. Ähm, Ich merke es ja irgendwie bei meinen Kindern. Äh, Zum Beispiel äh, vieles, was ich in meiner Jugend oder meiner Kindheit äh, vermisst habe oder irgendwie äh, auf oder gewisse Aufmerksamkeit gekämpft habe, wo ich, wenn ich dann so revue und merke, was ich vermisst habe oder was bei mir gefehlt hat, dass ich dann weiß, okay, gut, dass ich das anders machen kann und dass ich mich dann auch wirklich da hineinversetzen kann und weiß, okay, was wird hier gerade benötigt oder wie kann ich helfen oder ich glaube, die Generation vor uns, die haben teilweise selbst noch eine ganz andere Erziehung genossen oder vielleicht ist auch viel durch eine Nachkriegsgeneration noch verloren gegangen. Also meine Mutter hat zum Beispiel neun Geschwister, mein Vater hat ähm, vier Schwestern und ähm, das waren dann früher auch keine einfachen Zeiten, wenn du vielleicht dann irgendwie auch sogar eine alleinerziehende Mutter warst mit mehreren Kindern und da ist vieles auf der Strecke geblieben, aber ich finde heutzutage ähm, ähm, als Elternteil und ähm, in der Erziehung kann man eigentlich viel mehr richtig machen oder das Kind auch viel mehr ähm, offener erziehen und auch ähm, so, dass es viel mehr zu sich selbst steht und auch mutig ist und auch vielleicht auch zu einer gewissen Femininität dann auch steht und und, und das nicht beschämt findet, auch wenn er, ich beziehe das jetzt einfach mal auf einen Mann oder einen Jungen, auch wenn er jetzt vielleicht heterosexuell ist. Also, ja.
1: Eben, weil es da kein richtig und kein falsch gibt, streng genommen.
0: Weil es genau. gibt ja es gibt ja nirgendwo irgendwie ein, ähm, wie soll ich sagen, ähm, eine To-Do-Liste oder ähm, keine Ahnung, wenn du, es gibt ne, keinen TÜV, kein so. TÜV und es gibt keine ja. Gebrauchsanleitung. Ich meine, genau. in der, in, in der, ähm, in der ähm, ähm, Fruchtblase schwimmt halt kein, kein Beipackzettel mit drin, der dir sagt, wie du dich auf dein Leben vorzubereiten hast.
1: Ja, ja, ja. stimmt. Meine Güte, jetzt,
0: das war aber ein tolles oder, Wort. Ach,
1: guck mal, wie tiefgründig wir auch gekommen sind und ich komme auch schon zu meiner letzten Frage. Wow. Bambi. Wie letzte, sind die Lottozahlen? Meine letzte und zehnte Frage ist, was genau ist jetzt schon so gut, dass du möchtest, dass mehr davon passiert?
0: Also, ähm, also ich möchte jetzt nicht unbedingt mehr Kinder haben. <lacht> die zwei sind super toll, <lacht> super toll. Aber ähm, was ich gut finde, ähm, dass ich ähm, also eigentlich mit meiner Kunstfigur mit Bambi jetzt so viel mehr machen kann. Ich habe durch so viele Projekte so tolle Leute kennengelernt, mhm. ähm, es sind so viele Sachen, die gerade im Kommen sind und ähm, ich hoffe, die funktionieren noch alle. Also ich ähm, bin aus dem kleinen Mäuschen, was keine Freunde hatte, ein Außenseiter war, um immer Hausarrest hatte, bin ich dann doch zu einer sehr auffälligen Person geworden, die äh, sehr viel redet, aber auch neben sehr viel lustigen Sachen, sehr viel Unsinn, auch ernste Themen anspricht und ähm, ich funktioniere gut mit anderen Menschen. Und ähm, ich finde es toll, dass ich halt da draußen auch in, zum Beispiel in den deutschen Medien ganz viele tolle Menschen kennengelernt habe und merke, die ähm, kochen auch nur mit heißem Wasser mhm. und ja und ich dann quasi ähm, ja, dass da so viele Momente sind, die matchen und ich merke, ähm, da können ganz tolle weitere Projekte draus entstehen und das ist toll, dass quasi aus einem stummen Kind ein ähm, ein, ein ähm, erwachsener Mensch mit einer Message geworden ist. Ich will ja, halt bitte? einfach nur sagen ähm, was ich toll finde, ich habe halt viel Zuspruch damals gekriegt durch die Sendung, auch aus der Familie, auch ähm, zu Menschen, die ähm, da in einem ähm, zu einer Diskussion mit ihrem Umfeld kamen und sich vielleicht selbst sogar auch geoutet haben. Da war, kamen so viele tolle Geschichten auf mich zu. Und ich ähm, mich jetzt nicht unbedingt irgendwie als Vorbild sehe, aber ich finde es dann toll, wenn ich jemanden da draußen das Gefühl geben kann, etwas zu erreichen, etwas zu schaffen oder... Ähm, Träume zu erreichen oder auch irgendwie zu sich selbst zu stehen und irgendwie sie, also einfach Leuten die Angst so ein bisschen zu nehmen und ähm, ich versuche auch so gut wie es geht auch immer alle Nachrichten zu beantworten, aber ich finde es einfach toll für andere ein Vorbild sein zu dürfen und auch unter anderem ein bisschen denen auch eine Stimme geben zu dürfen. Ja, so das
1: war's. <lacht> noch tiefer als tiefgründiger also es als würde kein perfekteres Schlusswort auch geben. Tatsächlich, wir sind durch mit den Matzab-Fragen. Jetzt verging die Zeit doch so schnell. Fangen wir nochmal von vorne an.
0: Hiernach gibt es noch den Matze äh, Podcast ähm, äh, äh, Matzab-Wörterbuch. (lacht)
1: Ja, das das muss ich aber nicht einsprechen, das muss ich runterschreiben Bambi, es war mir das größte Vergnügen überhaupt dich erstens kennenzulernen, weil wir kannten uns tatsächlich noch gar nicht, zweitens mit dir so amüsant zu sprechen und drittens so tiefsinnig dann doch noch ins Geschehen einzusteigen Meine letzte Frage jetzt aber tatsächlich noch, gibt es Fragen, die dir in irgendeiner Form, nicht von mir, sondern schon mal gestellt wurden, weil wenn ja, dann darfst du dir eine gute Tat ausdenken.
0: Keine davon ich fand es auch toll, dass wir jetzt vorhin, also, kein, also die waren wirklich neu ähm, yes. oder wenn, dann auch sehr stark umgewandelt, also die waren auf jeden Fall auch gut getroffen und gut gefragt, denn es, man kriegt ja meistens immer so Standardfragen irgendwann, jetzt kann ich mhm, mir auch mal gut eben. vorstellen, wie andere Schauspieler mit den Augen rollen, ja, aber fand ja. ich super und ich fand es auch toll, dass nicht wieder dieses kam ja, so und so und war bei hm mm-hmm und hä, äh, sondern irgendwie eine ganz...
1: Interessiert mich alles gar nicht, das kann man alles ja sehen.
0: Und das finde ich halt super. Das ist halt einfach, es wird irgendwie kein Aufhänger gemacht oder irgendwas hervorgehoben, sondern es zählt in dem Fall einfach der Mensch, so ein bisschen, was er macht. Aber es wird jetzt irgendwie nichts unbedingt so stärker beleuchtet oder fokussiert oder so. Das ist ganz toll, weil du hast ja da und da mitgemacht, weil das ist ja halt eigentlich irrelevant. Total. Ne? Das Total. ist ja jetzt nicht das Wichtigste. Ja. Ähm, ja.
1: Und weil ich auch wusste, also erstens, weil du da schon alles so gesagt hast, was man sagen kann. Und zweitens, also weil das äh, bringt mich aber der Person Bambi ja gar nicht näher. Oder Tim?
0: Es gibt zwei Fragen. Ähm, ich würde nicht sagen, die mich nerven, aber wo ich denke so, okay.
1: Wie ist Heidi Klum privat?
0: Das war, als ich auf äh, Datingportalen war, anstatt dass ich Leute kennenlerne, fragen die, wie es meinen Kindern geht oder wie Heidi es privat ist. Deswegen, ja, nächste Frage.
1: Wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen und den Kinderwagen schieben?
0: Gott, ja, das gab es auch. Ich denke so, nein. Nee, ich aber er so, so zwei spezifische Fragen immer. Okay. Äh, wann hast du mit Drag angefangen? Und okay. ähm, erzähl mal, wie bist du zu deinem Namen gekommen? Also diese zwei Geschichten, das ist dann immer so, das man so oft erzählen. Und man kann es auch nachlesen. Ich weiß, das ist dann auch so ein bisschen egoistisch, aber... Ich habe das so oft erzählt und irgendwann kann man die Geschichte selbst nicht, mehr, äh, selbst nicht mehr hören. Weißt du, was ich meine?
1: Total. Und ich sag mal, also bei Bambi Mercury, ich, also vielleicht klingt das doof, aber ich hätte noch nicht mal eine Erklärung gebraucht, weil man weiß ja, woher es kommt. Und ähm, das kann man überhaupt nachlesen, ja, aber ähm, das wäre mir jetzt auch zu flach, diese Fragen zu stellen. Von daher habe ich es geschafft. Ich bin sehr stolz, weil dadurch ein einzigartiges Gespräch entstanden ist. Ich bin Das happy. hast du
0: super gemacht und bekommst jetzt ein Sternchen und ein 1 plus in dein Aufgabenheftchen.
1: Nein, also Bambi, vielen herzlichen Dank für das grandiose Interview. Wir hören und wir sehen uns. Und ich wünsche dir, ja, das habe ich gerade schon gesagt, einen ganz tollen Abend. Viel Glück für deine ganzen Projekte, die kommen. Ich werde alles, was es gibt. Zerreißen. Alles. Zerreißen, <lacht> blockieren und aber vorher noch in die Show Notes packen, damit man auch alles nochmal sehen und nachlesen kann. Denn ich möchte Grüße, mich
0: auch recht herzlich. Okay. Nee, es hat wirklich Spaß gemacht, weil äh, man hat wirklich gemerkt, das ist so ein guter Flow, der hier stattfindet. Liebe Grüße nach Tschüss.
1: Mats. Ich glaube, er geht die erste. Jo. Ja. Mann, du bist gefeuert. ich war noch in der Probe. <lacht> What's up?